0: «Гиппократ одобряет». Что ж, мы снова в эфире, к тому же с крайне интересной и полезной рубрикой про здоровье. По-прежнему продолжаем исследовать такой раздел медицины, как эндокринология, и сегодня затронем по заверениям интернета одну из самых частых патологий – это узлы на щитовидной железе. Что это такое? Почему они возникают? И многие другие вопросы мы обсудим с врачом эндокринологом медицинского центра Тирамет Натальей Смоковой. Доброе утро, Наталья Николаевна. Доброе утро. Ну и для начала предлагаю нам разобраться с определениями. Все-таки, что это такое – узлы на щитовидной железе?
1: Узел щитовидной железе – это ограниченный участок, который отличается от остальной ткани щитовидной железы узлообразования, они могут иметь капсулу, могут быть без капсулы, могут иметь плотные кальцинаты внутри, могут иметь усиленный кровоток, могут быть единичными, множественными, то есть узлы имеют очень много-много-много характеристик.
0: Часто ли вы с ними сталкиваетесь?
1: Достаточно часто, то есть практически каждый третий пациент на приеме имеет узлообразование.
0: А у кого чаще, у мужчин или у женщин?
1: Чаще все-таки у женщин. Почему? Потому что женщины более подвержены различным гормональным изменениям. Угу. То есть это менстру... нарушение менструального цикла, это беременность, это лактация, это предклимактерический период, климактерический период. То есть все-таки чаще женщины. Но если в поле зрения попадает мужчина с узлообразованием, то процессы у мужчин протекают более агрессивно, и зачастую узлы у мужчин чаще являются злокачественными.
0: А правильно ли я понимаю, что когда узлы увеличиваются, то технически это можно даже ощутить, там как першение в горле, либо боль в горле,
1: Болевой синдром возникает только при подострых тиреидитах, то есть это когда есть воспаление щитовидной железы, а ощущение дискомфорта при глотании, затрудненное глотание, одышка, тогда когда либо железа увеличена в размере, либо узел имеет рост в сторону близлежащих органов. То есть если в сторону рост имеется в сторону трахеи, то здесь появляется одышка при незначительной даже физической нагрузке. Если имеется разрастание железы в сторону сосудов, то повышается давление, появляется дискомфорт не только при глотании, но и дискомфорт при повороте головы. То есть жалобы достаточно такие. Их много, и все зависит от того, насколько узел изменил конфигурацию именно самой щитовидной железы.
0: Хорошо. А если они пока что, эти узлы маленькие, их можно как-то заподозрить по отдельным симптомам?
1: Если нет нарушения функции щитовидной железы, то заподозрить самому как бы, ну, никак нельзя. Но если есть в семье страдающие какой-либо патологией щитовидной железы, то каждый последующий член семьи должен понимать, что хотя бы контрольное исследование ультразвукового щитовидной железы хотя бы раз в год необходимо проводить.
0: То есть среди причин есть наследственность. А что еще дает возможность появлению этих самых узлов на щитовидной железе?
1: Но считается, что около 90% это недостаточное поступление йода в организм. Угу. Дефицит поступления йода в организм приводит к нарушению синтеза гормонов, что в свою очередь ограничивает определенную зону щитовидной железы и может привести к образованию узла.
0: А что еще может повлиять на возникновение узлов на щитовидной железе?
1: Здесь огромное значение имеет хроническая патология близлежащих органов. То есть щитовидная железа находится вблизи лор-органов, поэтому обострение хронических танзелитов, фаренгитов, либо проблемы с зубами могут привести к нарушению работы щитовидной железы. Угу. Почему? Потому что лор-органы зубы и щитовидная железа имеют одну лимфатическую систему. А при воспалении близлежащих органов реагирует и щитовидная железа.
0: Мы уже говорили, что те самые узлы бывают доброкачественные, в том числе бывают злокачественными. Они в большинстве своем опасны и часто ли они становятся злокачественными?
1: Чаще все таки это доброкачественное образование, но при выявлении узла мы всегда стараемся доказать и пациенту, и себе, что этот узел не навредит пациенту. То есть мы стараемся провести ультразвуковое исследование, мы стараемся определить работу щитовидной железы, нет ли нарушения, мы стараемся определить, достаточно ли содержится йода в организме. При необходимости, если узел имеет определенные размеры, больше сантиметра, мы рекомендуем проведение тонкой аспирационной пункционной биопсии, чтобы определиться с составом этого узла. Если мы получаем заключение, что это доброкачественный узел, такие пациенты наблюдаются. То есть мы проводим регулярное исследование УЗИ, сдачу крови на наш онкомаркер. И в зависимости от того, имеется ли тенденция к росту, дальше вырабатывается тактика. Узлы, конечно же, могут стать злокачественными. И если мы обнаруживаем озлокочисление узла, то здесь рекомендуется оперативное вмешательство.
0: А на доброкачественные можно повлиять без хирургического вмешательства?
1: Зачастую, если это уже сформировавшийся узел, мы должны понимать, что исчезнуть он не может. Мы должны за ним наблюдать.
0: Если вовремя не обнаружить узлы, скажем так, не заподозрить, к чему это может привести?
1: Если узел небольших размеров, и он никак не влияет на работу щитовидной железы, он не сдавливает окружающие ткани, он не провоцирует увеличение щитовидной железы, то с такими узелами узлами, можно жить долго и счастливо.
0: И даже об этом не знать, да?
1: Зачастую около 30% людей живут с образованиями в щитовидной железе, даже не подозревая это.
0: Тогда я не могу не уточнить, а как часто нужно проверяться на эти самые узлы?
1: Если это дети-подростки до 18 лет, у которых есть какая-то наследственная uh-huh. предрасположенность, то рекомендуется до 18 лет это ежегодное исследование. Если это женщины 40-45+, и мужчины 40-45+, то это рекомендуется хотя бы один раз в год.
0: Можно ли выделить возраста, в которых чаще? Это для тех, кто помладше или для тех, кто постарше?
1: А, но чаще узлообразование все-таки для тех, кто постарше.
0: Почему именно они?
1: Опять же, те, кто постарше и женский пол, потому что больше подвержены различным uh-huh. гормональным изменениям. То есть предклимактерический период, климактерический период, который приводит к нарушению всего гормонального фона.
0: А что ж, спасибо большое вам за разговор, Наталья Николаевна. Ну, а мы лишний раз убеждаемся, что лучше проверяться на возможные, Образования. Пока что возвращаемся к нашим делам на радио. Впереди у нас еще много классной музыки, поэтому не переключаемся и слушаем Первое радио.